0: Wir haben Montag, den 13. Dezember 2021. Es ist kurz nach 19.10 Uhr und ihr hört den millanton ton nach dem Spiel Fortuna Düsseldorf gegen den FC St. Pauli, welches am Samstagabend 1 zu 1 endete. Marcel Harte, Marcel Hadel macht das erste Saisontor für uns. In der 47. Minute das 0-1. Ihr rufen Hennings in der 68. Minute das 1-1 und auch den schlussendlichen Ausgleich erzielte. Endergebnis. Ähm, ja, kommen wir einmal kurz zum Werbeblock äh, wie immer wird die Folge von der Kevida Kreativbaurei aus Hamburg gesponsert äh, mein Bus mein Bulli der den wunderschönen Namen hat Hauke der Arthrose Bulli fährt wieder ich habe auch daran gedacht mir diesmal ein Bier einzupacken deswegen kann ich jetzt hier sitzen und ähm, das erste Bier was jemals von Kevida hergestellt worden ist der Prototyp genießen äh, Weihnachtsgeschenke habe ich zwar immer noch nicht besorgt aber darum soll es auch jetzt nicht gehen alle Infos wie immer auf www.kerwieder.bier englische Schreibweise und ja Bier stets verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst genießen. Werbeblockende. Ja, ich bin wieder Bobby und heute ist mein, Guest, ist mein Gast wieder Jens. Moin Jens.
1: Hallo Bobby, grüße dich.
0: Na schön, dass du wieder hier bist. Ähm, ja, willst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie dein Samstag so abgelaufen ist, dein ganzer Tag, weil du warst ja auch im Stadion.
1: Ich war auch im Stadion, genau. Der Tag fing äh, grau und verregnet an leider ähm, und äh, beim eigentlichen Topspiel des Tages meines äh, Sohnes, der ähm, beim FC Büderich in Meerbusch antreten musste. Ähm, genau, aber als wir dann zurück waren, habe ich mich ähm, relativ schnell auf den Weg gemacht in die Altstadt, wo ich verabredet war mit... Ähm, Georg, den ihr ja wahrscheinlich hier vom AFM-Radio kennt, der da die Live-Übertragung für euch gemacht hat. Und äh, mit dem war ich noch auf ein Papier verabredet, bei der Brauerei Füchschen. Und da haben wir uns draußen vom Heizstrahler getroffen und äh, konnten endlich mal wieder schnacken. Genau, und ja, dann irgendwann ging es dann halt ins Stadion und... Äh, Genau, durch durch den kalten Wind mit dem Fahrrad <lacht> den Rhein entlang. Und ähm, genau, dann ging los.
0: Ich konnte durch den Fernseher ein kleines Fahnenmeer sehen. War das irgendwie im Vorhinein geplant, dass da überall Fahnen ausgeteilt worden sind? Oder war das nur auf der Haupttribüne oder die Tribüne, die die Fernsehkameras gefilmt haben? Das war...
1: Ähm ich sag mal, in allen Blöcken, die nach Wiederverkaufsstart äh, quasi nach dem Schachbrettmuster ausgerichtet waren. Also man hatte ja wegen Corona diese Schachbrettanordnung äh, auf den, in den meisten Blöcken. Ähm, da hingen diese, waren diese Fähnchen ähm, an den Sitzen. Und vielleicht dient es auch der Orientierung, wo man sich hinsetzen durfte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in unserem Block, ja, der äh, so ein fast reiner Dauerkartenblock ist waren die fahren nicht und wir haben uns gefragt warum wir äh, da nicht berücksichtigt wurden andererseits sind es natürlich auch ich sag mal relativ hässliche Sponsorenfahren. also was, da, da ist ja dann immer noch ein Werbeaufdruck mit drauf und das ist keine reine äh,
0: Fortuna-Fahne ja. aber schon ein Tick Tick traurig dass die treuesten Fans nicht belohnt werden und ausgeschlossen werden genau genau <lacht> ähm, ja es war in der
1: Fankurve waren die auch irgendwie aber Ach, keine Ahnung, es ist manchmal immer, es gibt immer so einen Sponsor of the Day und und die machen dann irgendwelche Aktionen und ab und zu gibt
0: es dann halt die Fähnchen. Ja, apropos Sponsor, euer Stadion heißt ja Merkur Spielarena. Arena. Mhm. Ja, wie findest du das so? ich glaube, meine Meinung hört man so ein bisschen schon raus.
1: <lacht> ja, du, ich. Äh ich würde mir sicherlich auch einen anderen Namen wünschen, ja, aber ähm, ich finde es ähm, noch besser als die Schau-ins-Land-Reisen-Arena oder ähm, das Playmobil-Stadion, wobei das schon wieder witzig ist.
0: Ähm, Trolli-Arena fand ich auch mal ganz, ganz
1: gut. Ja, oder Signal Iduna Park ist auch irgendwie komisch. Ähm, naja, also ja, am, am besten wäre es natürlich, wenn es wieder Rheinstadion geheißen hätte. Ähm, aber, ähm, das war ja dann nicht zu machen und, tja, ich,
0: es ist, ist halt so. Es ist halt so, ja. <lacht> äh, wir hatten ja vor dem Spiel kurz drüber gesprochen, die Ultras waren nicht im Stadion, oder?
1: Nee, die so waren nicht da. Es war in der, ähm, in der, in der Fankurve, ähm, auf der Süd quasi, da waren äh, auch, das war sehr spärlich besetzt, also aufgrund dieser Schachbrettregelung. Ähm, trotzdem habe ich mich gewundert, dass dann doch viel, also verhältnismäßig viel Stimmung da äh, rüberkam, also von dieser Kurve. Ähm, aber es waren ja keine, keine Ultras da.
0: Wie viele Leute waren denn im, im Stadion? Du hast ja schon gesagt, dass die überall so schachbrettmäßig aufgeteilt waren. Aber weißt du, wie viele da waren oder wie viele es gefühlt waren?
1: Naja, also ich habe gedacht, dass es, dass wir die 15.000 nicht erreichen, weil ich gehört hatte, dass es irgendwie sehr schleppend lief mit dem Vorverkauf. Aber am Ende des Tages waren dann doch scheinbar 15.000 da und das Spiel galt als ausverkauft. Ähm, ja, dadurch, dass es halt ähm, in jedem Block letztendlich Lücken gab, ähm, wirkte es halt natürlich jetzt nicht voll. Aber ähm, ja, ich meine, es waren ein Drittel der Plätze scheinbar belegt. ne Und ähm, es waren auch jetzt keine groß, also es waren nicht viele Blöcke ganz leer. Die hatten das dann schon irgendwie rundum verteilt. Und euer Block war ja auch sehr gut
0: äh, gefüllt. Ja, es sei ja sowieso durch die bunten Sitzscheinen, war das Stadion ja wirklich ausverkauft.
1: <lacht> ja, <lacht> fandst du, ja? Ja, ja mit, <lacht> mit, 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 wenn man beide Augen zudrückt vielleicht. Ja. Genau, so dass das so verschwimmt,
0: ne, vor den ja. Augen, dann, <lacht> dann könnte man denken, es sind Menschen, ja. Nee, okay, dann lass mal zu den Aufstellungen kommen. Bei euch war, glaube ich, nur ein notgedrungener Wechsel, dass Botzek ersetzt worden musste zum letzten Spiel.
1: Ja, das war dann ähm, genau Nedelchu, ähm, der gespielt hat. Ähm, wir hatten aber, also ich glaube, Nara hat hat auch offensiver gespielt oder war offensiver aufgestellt als gegen Darmstadt. Ähm, ich habe jetzt im Nachhinein auch, auch nur, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich, ich kenne mich mit Spielsystemen nicht aus, aber es war wohl ein 5-3-2, äh, womit sie gespielt haben zu Beginn. Ähm, also schon irgendwie Dreierkette und zwei offensive Außenverteidiger. Ähm, und dann haben sie irgendwann gewechselt auf ähm, 4-4-2 oder 4-3-3. Eins von beiden, ich weiß nicht. Jedenfalls, ja, es war die zu erwartende Aufstellung, ähm, auch wenn man die die Verletzten sieht. Ähm, ja, und ähm, deshalb, also ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht nach dem Darmstadt-Spiel.
0: Never change a winning team. Das mhm. hat auch Timo Schulz bei uns ähnlich, auch im Vergleich zu Schalke, keinen Wechsel vorgenommen. Hat man ja irgendwie überlegt, ob Finn Ole Becker oder Medic. Mhm. Wir sind ja mit unseren beiden Besten und auch Stammspieler gewesen aber die hat er trotzdem draußen gelassen deswegen auch bei uns weil bei uns gar kein Wechsel mhm. und dann ja erste Stücke Chance nach drei Minuten hattet ihr ja schnell ausgeführte Ecke das war direkt eine riesige Chance für euch oder
1: ja das stimmt von Ioa der auch irgendwie sehr beweglich war fand ich jetzt leider wenig zwingend vom Tor aber ja war auf jeden Fall ich sag mal ein Offensive Auftakt, aber eigentlich von beiden, so, ne, ging direkt los. Also ging direkt zur Sache.
0: So ja, so. ja, wir hatten ja dann in der siebten durch den Freistoß von Pacerada durch, mhm. durch Irvine die große Chance, aber das fand ich auch irgendwie. Die ersten Minuten war direkt, war direkt volle Offensive. Und ja. bei, bei, bei eurer Chance, fand ich, war, also war, ja schnell ausgeführte Ecke da, haben, haben unser Abwehrspieler echt noch ein bisschen gepennt. also ja, sozusagen schnell ausgeführt und dann, dass er da auch aus drei Metern da fast drei kopfen könnte. Mhm. Ja, das mit dem Pennen, das haben wir dann ja
1: auch nachgemacht in der zweiten Halbzeit. Aber, <lacht> ähm, ja, äh, klar, also es war ähm, es war äh, eine gute Chance zu beginnen. Ähm, ja, und ähm, ich sag mal, ihr hattet ja dann in der ersten Halbzeit auch noch diese Riesenchance, ähm, äh, wo dann Jiré ähm, ja, genau. direkt auf den Keeper schießt zum Glück. <lacht> ähm, aber das, da ist uns auch ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht im Block, ja. Ja, da,
0: das, das, in der siebten Minute den hat ja, oder Wolf steht ja aktuell bei euch im Tor, den hat er echt ganz gut gehalten. Ja. Wie glaubst du, ist das, wenn, wenn Kastenmeier wieder, wieder fit ist oder nach dem Winter? Wer glaubst du, wird da von den beiden wieder im Tor stehen? Hm. Das ist eine schwierige Frage.
1: Also, Kastenmeier hat schon auch einiges an Kritik sich anhören müssen in, in den ersten Spielen, ne, weil er immer mal wieder so einen Lapsus drin hatte. Der ist schon ein, recht, also ein starker Keeper, der äh, irgendwie auch eine gute Reaktion hat und auch viel mitspielt, ne, ist so ein spielender Torwart. Ähm, nur, ja, viele haben sich auch schon Wolf zurück ins Tor gewünscht, ne, der bei uns ja auch mal eine gute oder sehr gute Saison gespielt hat, ähm, bevor er dann nur noch Res äh, Ersatzkeeper wurde. Tja, ich, ähm, ich kann es irgendwie nicht sagen. Ich finde, Wolf hatte jetzt, als er reinkam, auch zuerst auch so ein paar Schwächen in seinem ersten Spiel. Ähm, und ähm, da dachte ich schon, okay, der zeigt sich jetzt leider nicht, wenn Kastenmeier fehlt. Ich, ich glaube, dass das immer noch irgendwie ein Duell auf Augenhöhe ist. Ne? Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und ähm, am liebsten wäre mir eigentlich, wir hätten noch einen dritten Torwart, der... Äh, besser ist als bei die beiden anderen und diese Diskussion wird nicht nicht entstehen aber das ähm, ja den haben wir leider nicht oder noch nicht weil im Nachwuchs sind so ein paar ganz hoffnungsvolle Talente ähm, nur die sind halt noch nicht so weit um den beiden da irgendwie Konkurrenz zu machen aber abwarten
0: ja wie fällt denn dein Fazit zur Halbzeit aus ähm, ungefähr ausgeglichen werden wir hatten zwei größere Chancen, die eine. Ja, also wir sind einfach vorne vom Tor
1: ähm, leider irgendwie zu schwach, finde ich. Also es gab keine wirkliche, ja, noch eine eine Szene, wo sich euer Keeper halt mal auszeichnen musste. Ne? Aber ähm, insgesamt fand ich, hattet ihr schon die ähm, gefährlicheren Szenen. Es war natürlich jetzt kein Feuerwerk an Chancen, ne? das muss man auch sagen, auf beiden Seiten nicht. Ne? Es hat sich da irgendwie viel im Mittelfeld abgespielt oder in der Abwehr, die Abwehrreihen standen gut. Ja, ich würde schon sagen, dass es irgendwie ausgeglichen war, zumindest habe ich das so empfunden, als es in die Halbzeit ging.
0: Ja, fand ich Also ich fand die ersten paar Minuten waren echt relativ ansehnlich und dann war ja. bis zu dieser Chance, in der 36. war irgendwie nicht mehr ja. nicht mehr so viel los. Nee. Dafür war es aber dann in der zweiten Halbzeit direkt besser in der 47. durch das Tor von äh, Hartl, mhm. der, wie ich im Intro schon gesagt hat, sein endlich mal sein erstes Tor für uns gemacht hat. Ja, da war die irgendwie noch so ein bisschen so ein bisschen im Halbschlaf. Ich habe irgendwie gesehen, Naray, das war ja so ein bisschen im Mittelfeld unübersichtlich, ich habe kurz gedacht, Düsseldorf gewinnt den Ball, dann ist mhm. Naray schon nach vorne gelaufen, dann ist der Ball doch zu Chiré gesprungen und dann war natürlich schon die paar Schritte, die er nach vorne gemacht hat, hat er gefehlt. Ja. Aber irgendwie da auch in der Mitte, mit, das war ja irgendwie drei gegen ein oder so, da also wirkte zumindest so, als wenn ihr noch nicht richtig, noch nicht voll hell wach gewesen wärt. Ja, irgendwo habe ich gelesen, dass das Clara
1: irgendwie äh, ihn aus den Augen verloren hat. Ich fand aber auch eher, dass es Naray war, der, äh, der da hätte sein müssen, ähm. Und wer sich am Ende geärgert hatte, war Tanaka, wie man, im, wie man gesehen hat. Also der war auch mit zurückgerannt, aber naja, konnte das halt auch nicht mehr verhindern. Ja,
0: dann, ich fand danach waren wir noch ein bisschen druckvoller. Aber, stimmt, ja. Aber also druckvoller oder optisch überlegen, aber auch nicht so, dass wir da im Minutentakt irgendeine Großchance rausgespielt haben. Hm. Also ich fand, da hat man schon gesehen, dass wir relativ gut mit dem Ball können, aber auch nicht so unendlich zwingend waren. Ähm, ja, willst du einmal, das vielleicht aus deiner Sicht das Tor in der 68. und vielleicht auch die Stimmung im Stadion dann beschreiben? Mache ich. Ähm, nun ja, also ähm,
1: das war mal wieder so ein wirklich ein klassischer Rufen Hennings. Ne? Ähm, genauso ein Tor hat er auch gegen, gegen Darmstadt geschossen, also einfach ohne zu fackeln. <lacht> nimmt er den Ball direkt und und haut ihn rein. Hatte sicherlich auch ein bisschen Glück, ähm, dass der Torwart irgendwie nicht rechtzeitig unten war, weil er war, er hat ja schon irgendwie auf den Torwart geschossen. Ähm, aber ja, Ruben Hennings macht so einen Ball halt rein, zum Glück. Und ja, im Block äh, ging es dann natürlich hoch her. Wir waren ja auch jetzt nicht so so dicht besetzt, aber ähm, so ein paar ja Bekannte um einen rum, also wir haben dann schon gefeiert und ähm, haben uns äh, schon gefreut. Ich habe gerade irgendwie nur nicht mehr präsent. Wer,
0: wer hat denn nochmal die Flanke geschlagen? Ähm. Ich glaube, Ioa war es. Ah, ja. Sich, Ioa, ja. Ich glaube, Narei hat ihn rechts durchgeschickt, hat er sich im Lauf durchgesetzt und dann von ja. der Grundlinie in den Rücken zurückgelegt. Ja, ja, hat. Genau, ja, genau. Hennings in Stürmer, Hennings Manier. Ja. Da relativ ich... doll einfach reingeklatscht. Ja, ja, genau. Aber es ist auch, ich glaube. Meine gehört zu haben, dass es jetzt schon das siebte Tor von Hennings gegen uns ist. Und okay. Timo Schulz mal auf der Pressekonferenz nach dem Jahr, dass, echt, dass er irgendwie echt jedes Jahr seine, was er sich zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Tore schießt, dass das echt schon mal ein Fund ist, wenn man das jedes Jahr vorne drin hat. Das stimmt.
1: Ich, ich ähm, hoffe auch immer, dass er <lacht> trotz äh, zunehmenden Alters seine, seine Torgefährlichkeit äh, behält. Ne? Ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich, ich finde den auch in so einer klassischen Sturmtankrolle eigentlich besser aufgehoben, als wenn er da vorne immer anlaufen muss, von links nach rechts und in die Mitte. Ähm, also das äh, er ist für mich irgendwie wirklich gefährlich, wenn er im Strafraum wühlt und, und dann äh, so ja, ohne zu fackeln einfach draufhält. Und er hat da wirklich einen guten Schuss.
0: Ja, der, der hat wirklich mit dem Link, ich weiß auch noch das war mit Karlsruhe damals in Relegation gegen HSV, da hat er den auch von 16 Metern, irgendwie vom linken 16-Eck ganz trocken in den Pfosten reingehaut, also der hat echt der hat einen richtigen Strahl mit dem linken. Ja, ja, der hat uns ja auch ähm, zum Aufstieg geschossen in Dresden
1: damals, ähm, das war ja auch so ein, so ein super Schuss irgendwie, wo er allerdings in dem Fall weiter weg war, also dann so aus, weiß ich nicht, 20 Metern einfach draufgehalten hat und der Ball ist reingegangen, wir gewinnen 2-1 in Dresden und sind sind dann
0: aufgestiegen. Ähm, das, war, äh, das war schön, ja. <lacht> hast du denn nach dem 1:1 hattet ihr noch, ich glaube, in der 77. nach dem Freistoß, der nochmal reingebracht wird, nochmal eine Kopfballchance, hast du da nochmal kurz damit gerechnet, dass für euch ein bisschen mehr geht, oder?
1: Ja, das war Piotrowski, ne? der hat den, glaube ich, geköpft, das war irgendwie zu wenig mhm. Druck hinter. Ja. Ähm, ja, das, das meine ich, ne? das war ja keine wirklich keine Riesenchance mehr so äh, so da. Da war noch irgendein, irgendein Freistoß, glaube ich, der aufs, aufs Tornetz ging, aber ähm, ja, es, es war äh, irgendwie, auch die die Stimmung, die war dann in der Schlussphase schon schon gut und hat die Mannschaft, glaube ich, auch so ein bisschen nach vorne getragen, aber ähm, es ging halt genauso auch in die andere Richtung. Also es war ähm, ja jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit auf, auf das auf Siegtor gedrängt hätten. Ne? Das galt für beide Mannschaften. Irgendwie war, wurde es, ging es hin und her und ähm, man hätte sich weder über ein, über ein, also man hätte sich auch über eine Niederlage natürlich nicht beschweren dürfen. Ähm, und ähm, also es war irgendwie total offen, fand ich.
0: Ja, ähm, St. Paul hat ja noch das abseits gemacht. Hast ja, du das okay. Ja. Aber ja, es war ja deutlich abseits, aber hast du das direkt gesehen oder ja. musst du dir da lange auf die Entscheidung warten?
1: Nein, ich habe das nicht gesehen. Ich saß genau in der anderen Ecke des Stadions. Ähm, ich habe dann eine Nachricht bekommen aufs Handy, das von einem Freund, der es im Fernsehen geguckt hat, der sagte abseits, bevor, also auf der Schiedsrichter, sich da äh, entschieden hatte, ähm, ja, das war natürlich schön und wir haben da auch gewitzelt, wie toll der Videobeweis ist. Ähm, ja. ähm, nein, ähm, es ist, ähm, ja, war natürlich eine glückliche Geschichte am Ende. Ich habe auch nach dem Spiel mit St. Pauli-Fans gesprochen. wir haben uns danach noch in der Stadt getroffen mit ein paar Leuten und ähm, die meinten halt, dass St. Pauli hätte gewinnen müssen. Ähm, fand ich jetzt irgendwie, äh, ja, fand ich jetzt nicht so, dass das hätte sein müssen. ja Ich fand es, wie gesagt, relativ
0: ausgeglichen eigentlich und okay, dass es unentschieden geendet ist. ja also Ich würde auch sagen, dass das eigentlich ein ausgeglichenes Spiel ist mhm. und dass wir vielleicht eine etwas bessere oder ein, zwei kleinere Chancen mehr hätten. also mhm. sag mal, Ich glaube, wenn wir gewinnen müsst, also dürft ihr euch nicht viel zu laut beschweren, aber unterm Strich ist das 1-1 für beide Mannschaften total verdient. Also es hat jetzt, halt jetzt auch nicht durchgehend das Gefühl, dass wir jetzt drauf sind, das Tor zu machen, so dass wir ja. schon optisch ein bisschen überlegen waren. Aber also ich hätte jetzt ich hätte jetzt auch nach dem Spiel nicht gesagt, oh nein, wie, wie kann man hier nicht gewinnen, wie kann man hier keine drei Punkte mitnehmen. So das fand ich war es auch nicht.
1: Ja, ich hatte großen, große Sorge, dass dieser Martinovic trifft. Ne, Der wurde mir vor dem Spiel so angepriesen und der war ja auch sehr präsent da vorne drin. Ähm, aber der hat ja, ist ja dann auch, glaube ich, auch als erster ausgewechselt worden. Ähm, hatte keine so riesige Torchance.
0: Mhm, also Matanovic, der ist. Matanovic, ja, ja, alles gut. Der ist der ist langsam im Kommen. Ich glaube, der ist das dritte Mal am Stück von Anfang an gespielt. Auch schon eine Vorlage gemacht. Also, ich schätze mal, wenn der weiter so viele Einsatzzeiten kommt, kriegt, wird er auch demnächst mal demnächst mal treffen. Da bin ja. ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ja. Ähm, ja, ihr spielt jetzt nächsten Freitag zu Hause gegen Sandhausen. Mhm. Äh, muss ja eigentlich schon Sieg her, oder nicht? Also auch, wenn man sich das so in der Tabelle anguckt. Ja, also
1: ähm, absolut. Äh, ich ähm, habe auch natürlich wieder ein Ticket und gehe ins Stadion, weil ich, ich mag Freitagsabendspiele, ähm, und ähm, ja, ich erwarte eigentlich auch, dass die, dass die gewinnen und dass man nochmal versöhnlich irgendwie in die Weihnachtspause geht. Ähm, ich glaube auch, dass, also dass Preußer schwer haben wird, ähm, wenn, also wenn wir da wirklich verlieren sollten. Ähm, sie haben, ich finde auch, dass Sandhausen auch so eine Überraschungsmannschaft, also das ist so eine, so eine Wundertüte, irgendwie gegen die zu spielen. Die haben ähm, natürlich auf dem Papier, ne, es hat ein kleinerer Verein, aber sie haben im Sturm Charlie Son ja ja, Und der hat ja bei uns mal äh, gespielt. Und äh, wenn der gegen uns trifft, dann äh, wäre das natürlich
0: äh, doppelt scheiße. Ja. Ja, wir, wir haben das ja mit, mit Hennings gesehen, wie oft der ja. äh, gerne gegen uns hat. Ich weiß nicht, ob sich da noch einige drin in Mario Salik. Ja. Der hat, der, der hat glaube ich, öfter gegen uns getroffen, als er für uns getroffen hat. Also, er hat uns, glaube ich, mal fünf äh, Stück eingeschenkt zu Hause oh, für Paderborn. Ja, der ja, für Paderborn hat er auch noch gut getroffen. ja 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 Aber Die ja. haben ja im Sturm, haben die, die haben ja auch noch Keita ruel der noch verletzt ist. Mhm. Und dann haben die hier ähm, aus Aue, war es Testrot, nee, ähm, Echt? Testrot spielt da? Ja? Ja, ja. ein Schimmer von Auge haben die. Also die sind also eigentlich ja. in der Offensive echt top besetzt. Ähm, du hast ja, wir haben ja gerade schon einmal über die Twitter gesprochen. Glaubst du, dass dann äh, so auf dem Transfermarkt im Winter bei euch noch was gehen wird? Und falls ja, auf welchen Positionen? Also, ich habe, man
1: liest zumindest, dass, dass hier unser, unser Live-Stürmer Bosenik von Feyenoord,
0: dass der wohl
1: im Winter wieder zurückgehen könnte? Ähm, Ach, der dann, kriegt, der,
0: kriegt der keine Einsatzzeiten? oder Genau, also er spielt
1: kaum ähm, und ich glaube, wenn der weggeht, dann brauchen wir auf jeden Fall noch irgendeinen Stürmer natürlich und ähm, das wäre eigentlich auch mein, mein Wunsch, dass, dass sich da noch ein bisschen was tut, damit wir gefährlicher werden und natürlich auch so eine Position bei uns, die jetzt sehr, immer sehr dünn besetzt war, war die Innenverteidigung da könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch irgendwas passiert.
0: Den den Avivor könnt ihr gerne zurückhaben. <lacht> ja, der ist verletzt,
1: ne? War er bei uns auch immer. also
0: Ja, also der ist aktuell bei uns verletzt. Aber der ist bald wieder fit und dann könnt ihr euch echt weiterhelfen, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, er hat bei uns jetzt nicht so eine Riesenrolle gespielt, weil er eben auch echt immer viel verletzt war, als er hier war. Nee, ich, äh, ich weiß gar nicht, wen ich mir da wünschen würde. Es werden ja immer irgendwelche Namen gehandelt, aber äh, ich glaube, äh, Avevoir
0: war jetzt nicht dabei. Aber ein Torwart hält du auch für unwahrscheinlich, weil ihr ja eigentlich ja. zwei habt, die auch Bundesliga gespielt haben. und Ja, also das, da ich glaube ich
1: nicht, dass wir ein Torwartproblem haben. Also das das kann, kann man nicht sagen. Ne? Sind beide ein bisschen ja. unterschiedlich und ich weiß jetzt einfach nicht, welches welcher Torhüter besser irgendwie äh, passt zum Rest. Ne? Ähm, ich mag das eigentlich äh, mit Kastenmeier, dass der auch äh, irgendwie so, sich so ein bisschen um den Spielaufbau kümmert. Und ähm, dass er... Ähm, aber er, dadurch ist er halt auch oft weit draußen und und hat dann immer mal so einen, so einen kleinen Bock auch, äh, den er schießt, dass er den Ball verliert oder was auch immer oder einen schlechten Pass spielt. Und dann ist der Ball irgendwie... Äh, kommt er bald zu schnell wieder zurück. Ähm, tja, ich, ich weiß nicht. Kasten, äh, Wolf ist natürlich irgendwie so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen ruhiger, souveräner. Ähm, mag ich auch, aber ich glaube nicht, dass es, genau. Also ich wiederhole mich, es gibt, glaube ich, kein Torwartproblem.
0: War nicht auch der Giefer ganz lang bei euch?
1: Ja, war der auch. Ähm, genau, der hat ja ist dann ja gewechselt äh, zu Schalke. Ne? Meine ich, ja. Ähm, genau, hat bei uns halt auch super gespielt. Ähm, und ist jetzt, ist er nicht in Sandhausen sogar?
0: Oder ist er. Das weiß ich das nicht. Genau. Irre, aber ich glaube, glaub Sandhausen nicht, aber ich, ich kann es ja auch nicht genau sagen. Ja, er war in Augsburg und ähm, dann
1: weiß ich nicht, nicht mehr genau. Ähm, oder ist er Ingolstadt? Ich weiß nicht. Mehr. Naja. Ist ähm, ich auch nicht so. Ja. Nee, ähm. Doch, er spielt noch in Augsburg.
0: Ja? Hm.
1: Oder sitzt er auf der Bank? Ja, ja, sitzt. Ja, natürlich. Na, natürlich. Sitzt, sitzt auf der Bank.
0: <lacht> nee, okay. Ja, ich wäre. Ich habe eigentlich alles so weit durch. Willst Keine du noch irgendwas? Noch fragen. <lacht> nee, willst du noch irgendwas was ansprechen, erwähnen? Ähm. Nein, ich
1: wünsche mir, also ich, ich muss noch unseren, unseren Präsi grüßen, den Frosch. Wir, wir haben nämlich einen tollen Fanclub, der leider nicht mehr so ganz aktiv ist. Das sind die mächtigen Altstars. Und wir waren also ja so in den 90ern noch, noch aktiver. Da waren alle noch in Düsseldorf. Jetzt sind wir so ein bisschen verstreut in, in Deutschland. Und wir haben aber eine wirklich kultige Website www.altstars.de könnt gucken, die hat sich seit glaube ich zehn Jahren nicht mehr verändert, aber ähm, ja ist äh, ein Sammelsurium an äh, äh, so ähm, ja alten Autogrammkarten und so weiter. Aber naja, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden, dass äh, dass ich meine meinen Fanclub nochmal grüßen möchte und ähm, nee, sonst wünsche ich äh, ja wünsche habe ich aber auch schon im Vorfeld gesagt, äh, dass wir halt mal wieder volle Stadien sehen, im Idealfall dann auch gegen, gegen euch beim Rückspiel am 15. Mai. Hm, ja, und das bis dahin alle gesund bleiben.
0: Ja, das ist doch gut, dann hoffen wir mal, dass wir am 15. Mai, ist ja der Sommer auch schon wieder näher, dass wir da mhm. uns alle beim vollen Stadion sehen können. Äh, St. Pauli spielt am Freitag zum letzten Spiel vor dem Winter bei Holstein Kiel. Ich glaube, ähnlich wie ihr um 18.30 Uhr. Mhm. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Da geht's ja auch immer heiß her, ne? Gegen Holstein Kiel? Da geht's normal auch auf den Rängen, aber auch unten geht's da immer, immer zur Sache. Was gibt's denn da für ein
1: Problem zwischen den Vereinen? Ist da irgendwas in der Historie passiert oder so? Weil...
0: Ja, da, also, nachdem Holstein Kiel wieder in die, also es war natürlich noch nie so gut, aber ja. wo Holstein dann in die zweite Liga aufgestiegen ist, ähm, Kannst du dir nicht ganz genau, sind die irgendwann mal abends von irgendeinem Auswärtsspiel zurückgekommen und dann wurde von irgendeiner Gruppierung von St. Pauli ähm, die Fahnen und Banner geklaut. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, es war zwei Tage vor dem Spiel und dann am Spieltag, halbe Stunde vor Anpfiff, sind die dann aus ihrem Block mit 100 Mann losgelaufen. Das habe ich gesehen, ja. Ja, äh, drei Viertel ist umgedreht und mhm. zehn sind noch so vom Gästeblock angekommen. Mhm. Wollten dann zwei Banner klauen, ähm, aber es waren eigentlich noch nicht so viele Fans da. Ja. Hatten die, glaube ich, zwei Banner, die wurden dann auch von den Spielern von Sami Alagri noch aufgehalten auf dem Rückweg. Und da wurden ja. auch noch Bengalos bei uns reingeworfen, also wo die da auf dem Platz gestürmt sind. Ähm, ich sag mal, ja. deswegen ist das, also seitdem sie wieder in der zweiten Liga sind, davor haben wir ja länger nicht gegeneinander gespielt, ist das aktuell wieder so, ähm, so brisant. Ah ja. Aber ja. jetzt, also, die letzte, also, es ist schon in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen weniger geworden und jetzt, sagen wir mal, jetzt mit Corona ist da ja zumindest auf den Rängen ja eh nicht mehr so viel los. Mhm. Ja, das stimmt. Aber zeigen sagen wir, es war auch eine Zeit lang, das hatte ich auch da vor einem Jahr in dem, vor dem Spiel, nach dem Spiel mit einem Freund aus Kiel gesprochen. Ähm, es war auch echt eine Zeit lang und kurz nachdem, da musstest du echt aufpassen, wenn du in Kiel mit St. Pauli Sachen rumläufst oder wo du da, in welchem Viertel nur mit St. Pauli Sachen rumläufst. Ah. Aber es ist jetzt wieder ein bisschen bisschen entspannter geworden.
1: Ja, ich drücke die Daumen,
0: dass es entspannt
1: bleibt und gut ausgeht für euch.
0: Ja, ich bin ich bin am Freitag da. Für mich ist das ja ein Heimspiel, das Auswärtsspiel. kann ich fast zu Fuß hingehen. So. Deswegen freue ich mich besonders drauf. Ja. Okay. Ja, dann sage ich dir Danke, Jens, für die beiden Gespräche und für deine Zeit. Ja, nicht zu danken. Hat
1: sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Fand ich auch gerne wieder. Und auch allen unseren Hörern und Hörerinnen. Danke für euer Interesse. Kommt gut durch die Woche und vielleicht sieht oder hört man sich am Freitag. Bis dann. Tschüss.